0: Radio 3, lezioni di musica. Michael Tippett, concerto for Double String Orchestra con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3, bentornati alle nostre lezioni di musica, stiamo facendo il nostro viaggio in Inghilterra, oggi ci occupiamo di uno dei grandi maestri della produzione britannica musicale, anche se molto meno conosciuto del suo amico e collega Benjamin Britten, lui si chiama Michael Tippett, è un autore di una... Grandissima produzione operistica, sinfonica, in in, in Inghilterra e insomma in generale nei paesi anglofoni è famoso come Britain, da noi molto meno e e anche storicamente è un po' meno considerato, ma finché è stato in vita lui è è morto a 93 anni, negli anni... 90, quindi ha avuto una vita lunga e molto produttiva ed era stato considerato sempre un po' non il rivale ma insomma l'amico il collega di strada di britain ed è un compositore che ha un sacco di influenze diverse è stato molto influenzato dalla musica mh, tradizionale americana ma anche da quella popolare dei suoi paesi del, del, del Galles, della scozia dell'inghilterra e più esattamente come britain era un grande amante delle forme antiche elisabettiane, le passacaglie però allora, rispetto a Britain, ad esempio, il suo amore per il jazz era più mh, marcato è comunque un autore di una incredibile abilità di scrittura, ormai questi brani del repertorio, come ad esempio l'oratorio A Child of Our Time, sono di repertorio fuori da qui in Italia la sua musica è veramente poco conosciuta lui ha scritto delle bellissime sinfonie un bellissimo concerto per pianoforte e orchestra è un autore tutto da scoprire ancora da noi ad esempio il brano che ascoltiamo adesso è popolarissimo nel, in Inghilterra viene eseguito molto ed è un concerto per Doppia orchestra d'archi, una cosa molto singolare, cioè è un doppio concerto ma per solo orchestra, nel senso che l'orchestra è divisa in due gruppi simili che interagiscono fra di loro, quindi è un concerto, pensate un po' come il principio del concerto grosso barocco, eh, dove ci sono un sacco di eh, influenze diverse, questo è un brano abbastanza giovanile di di Tippett la prima esecuzione è stata fatta nel, nell'aprile del 40 diretta da lui stesso ma la composizione risale agli anni 38-39 e lui qui da un lato porge proprio la mano alla grande tradizione inglese quella di Elgar, di Vaughan Williams e del suo, del suo stesso amico Britten ma eh, autori come Bartok, Stravinsky i ritmi di danza elisabettiana e il jazz sono tutti mischiati insieme con un risultato molto particolare, più che altro caratterizzato da una incredibile chiarezza di scrittura e di, di contrappunto. Cominciamo col sentire il primo movimento che è un allegro con brio. questa freschezza ritmica e melodica dell'inizio lui usa ad esempio moltissimi spostamenti di accento ritmico secondo un sistema che lui usava che chiamava additive rhythm in cui la stessa figura ha sempre degli accenti spostati in modo diverso e il fatto di avere ad esempio questa unità timbrica dell'unica orchestra d'arte, però eh, divisa in due gruppi gli permette di ottenere da un lato una coerenza di suono dal fatto che sono tutti gli strumenti dello stesso tipo ma dall'altra di spostare quindi gli accenti quindi la stessa melodia se la passano da uno dall'altro è eh, una specie di botte risposta continuo sempre con accentazioni eh, diverse e quindi chiaramente Stravinsky e Bartok sono presenti dal punto di vista ritmico però tutti questi eh, scambi fra parti derivano anche dallo studio ovviamente della musica tradizionale inglese soprattutto questi accenti metrici sono sempre irregolari non sono mai prevedibili infatti è stato analizzato anche da vari autori come Colin Matthews o David Matthews che dicono che proprio la freschezza di questa musica deriva dal fatto che ogni volta ci sono delle frasi che sono a lunghezze diverse sono simili ma sono imbattute di ritmo diverso e quindi questa vitalità ritmica è quella che contribuisce proprio anche all'interesse dell'ascolto questo ovviamente l'effetto di antifonale gli permette anche di creare dei canoni melodici che si passano da uno all'altro. Questo primo movimento è normalmente una forma sonata, tradizionale, però come vedete non suona molto tradizionale è magistrale come sempre perché riesce a usare tantissime linee contrapuntistiche senza perdere mai la chiarezza e proprio la luminosità che è una delle caratteristiche principali di questo lavoro che non a caso è molto popolare molto eseguito anche non da noi ma insomma, in, altri, in molti altri paesi Da noi lui è stato fatto passare un po' come una specie di epigono neoclassico di Britt, ignorando invece quello che è il suo grande amore per il blues che si sentirà poi nel, nel secondo movimento. Tutta questa parte più americana non è stata mai presa in considerazione. Se voi guardate la storia della musica italiana, Tippett è proprio nominato così, al volo, mentre invece è un compositore che tutt'oggi meriterebbe un molto più interessante nel nostro paese anche perché la sua è una musica molto bella da ascoltare, c'è un sacco di musica interessante che si potrebbe fare al posto del solito repertorio stra usato. È un neoclassicismo la cui luce non è... Siamo tanto lontana da quello che Stravinsky stava realizzando negli stessi anni con lavori come Dumbarton Oaks o la sinfonia in Do, che è di, dell'anno dopo questo, questo brano, però Dumbarton Oaks invece era, era, è contemporaneo di questo brano, un tipo di neoclassicismo appunto di estrema chiarezza, di estrema giocosità anche, un, un giocare con le forme, con le, con le figure una musica quasi immune della drammaticità che ad esempio è presente in molte sue opere Tippet nelle sue opere liriche usa un linguaggio molto più scuro molto più cromatico sono molto belli anche i suoi quartetti per archi che non credo siano mai stati eseguiti qui fortunatamente essendo lui molto popolare ha realizzato durante la sua vita tantissime incisioni della sua musica quindi è molto facile trovarla in, in disco insomma ascoltarla quindi se non ve la propongono in concerto vi consiglio di far da voi vedete ad esempio qui c'è la ripresa dell'inizio con un contrappunto dell'altra orchestra e quindi dialogano i due elementi assieme sempre con queste sincopie ritmiche con questo andamento continuo e ottavi si chiude appunto con, anche qui non c'è né minore né maggiore, con questa cosa vuota, di quinte vuote, che crea questo sapore anche un po' arcaico il secondo movimento che facciamo partire subito, che è l'adagio cantabile è famoso per questo tema del violino solo che lui diceva che era ispirato appunto al suo amore del blues e in particolare al modo di cantare di una grandissima cantante americana che è Bessie Smith, che lui amava moltissimo Mentre il primo tempo è principalmente appunto, semplice e anche in parte diatonico, questo è più cromatico, fra l'altro è interrotto da, da una fuga e poi si riprende il tema che sentirete adesso al violino. comune con Britain, dal livello umano, Tippett aveva il suo, il fatto che si fosse rifiutato di servire in guerra e che avesse avuto un sacco di problemi politici anche per questo. Ecco il tema del violino. sapore bluesere, della melodia con le armonie, col maggiore, con la melodia in minore. Non capisco perché questa musica non venga mai proposta da noi. Credo che potrebbe piacere moltissimo anche ai nostri ascoltatori, è una musica estremamente immediata. tutta la, la fila di una delle due orchestre mentre l'altra, vedete, fa accompagnamento quindi ci sono gli effetti quasi di spazializzazione sonora antelittera dove la stessa melodia passa da una parte all'altra da un'orchestra all'altra se uno scambio del materiale fa parte di quella serie di compositori che si è sempre tenuto lontano dalle avanguardie in questo senso perché poi ha continuato a scrivere musica fino agli anni Ottanta e ciò cioè, nonostante non ha mai rinunciato alla sua personalità anche se poi a un certo punto durante gli anni ovviamente duri e puri dell'avanguardia anche lui era stato messo come Walton e come altri autori inglesi eh, così in un angolo Però poi si è preso la sua rivincita perché appunto avendo vissuto molto a lungo ha visto crollare tutte le vecchie avanguardie e ha visto che la sua musica resisteva benissimo al tempo e continuava ad essere molto eseguita anche quando quella di certi talebani era scomparsa. Fugato dove probabilmente si sente maggiormente l'influenza di Bartok, in particolare musica per archi celeste e percussione che era un brano recentissimo, era stato scritto appena da due anni quando Tippett ha messo mano a questo doppio concerto però chiaramente lo conosceva perché sembra un omaggio al primo movimento del, del brano di Bartok, questa fuga questa fuga del, del tema che era chiaramente in re maggiore anche qui in questa fuga gli elementi della fuga vengono divisi fra destra e sinistra fra un'orchestra e l'altra si passano i frammenti non rimane tutto da una parte sola il materiale è continuamente gira fra le due orchestre con un effetto molto suggestivo nei passi più densi come questo rimane questa straordinaria chiarezza di scrittura, chiarezza di idee. Non c'è mai fumo in questa, in questa musica, tutto serve, tutto è necessario e non ci si può nascondere dietro effetti e cose strane perché è tutta la luce del sole, tutto chiarissimo. Adesso dopo aver raggiunto il massimo della della tensione e dividendosi queste piccole scale discendenti fra le parti si ritorna alla ripresa iniziale del tema che però non è più affidata al violino solo ma al violoncello. Presina eco della fuga, dopo il tema, che serve poi a chiudere il movimento. Per Timpet, fra l'altro, l'uso delle melodie popolari tradizionali era proprio un gesto. Uh, simbolico, politico, lui voleva indicare la sua vicinanza proprio al, alla popolazione, al car- non astrarsi dalla società, ma per lui scrivere era un modo di essere dentro la società e quindi usare melodie che le persone comuni potevano conoscere per tradizione, era un suo modo proprio simbolico per dire che la sua musica non era astratta dal mondo, ma faceva parte del mondo. la coda dove dopo tanto girovagare ci troviamo su una tonalità molto più chiara qui avete visto come tutti questi autori che stiamo ascoltando anche nei momenti di maggiore espansione lirica il sentimentalismo è proprio messo da parte si cerca di non diventare mai retorici nel terzo tempo nel finale Tippett fa ricorso a una tecnica che abbiamo visto usare varie volte in queste trasmissioni che è quella del folklore immaginario, cioè lui dice di aver usato il tema del finale prendendolo da una melodia popolare scozzese, però in realtà poi sono andati a vedere e non esiste una vera e propria melodia tradizionale scozzese così, è un rifarsi ai modi, ai gesti, agli archetipi forse della melodia popolare, ma in realtà se l'ha inventata lui. Eh, anche perché è una melodia che appunto ha un range molto ampio che, che non potrebbe essere suonato su uno strumento tradizionale popolare sentiamo l'inizio del terzo tempo si ritorna con gli spostamenti ritmici fra le due sezioni questo è senz'altro quello più stravinskiano sia come tipo di di, di uso dell'armonia della melodia sia per questi spostamenti continui di accenti questo è il il tipo di sincope che si ritrova ad esempio in un balletto come Jeux Descartes di Stravinsky che era stato scritto anche questo due anni prima del doppio concerto di Tippett qui c'è un elemento B maggiormente lirico che però non ferma questa continua propulsione dell'orchestra La musica sposta gli accenti in modo tale da dare un'idea quasi di ritmo ternario, anche se siamo all'interno di un tempo rigorosamente binario, però spostando le frasi si ha la sensazione di un quasi valzer, però dentro la musica in quattro, in quattro quarti. Qui vedete nello sviluppo si continua a botte e sposta fra destra e sinistra, fra orchestra 1 e orchestra 2, che si scambiano frammenti ognuno lo trasforma in qualcos'altro e lo porge all'altra parte che poi glielo rimanda indietro con un'abilità di scrittura veramente notevolissima è una musica gioiosa una musica allegra una musica piena di vita di entusiasmo proprio, che mantiene ancora dopo decenni e decenni della sua freschezza questo tema è tutto storto ci cioè siamo sempre in due ma l'accompagnamento è, è diciamo in tre e dopo un po' con tutte queste legature e spostamenti d'accento è un po' difficile capire esattamente dove sta il batter infatti è un brano che dietro questa apparentemente leggerezza d'ascolto Richiede delle grandi difficoltà per gli esecutori, è molto difficile per l'intonazione, per il ritmo, anche se poi appunto poi tutta questa difficoltà anche tecnica di costruzione viene risolta con questa leggerezza da farfalla. Mm-hmm. Vedete, quando c'è la frase in tre però sotto c'è un incastro in due, quindi comunque c'è qualcosa che contraddice quella che sembra essere la parte principale, c'è sempre una contraddizione ritmica, chiamiamola così. Ci si uniscono le due cose, le, le sincopi sulle note ferme e invece il tema che abbiamo sentito all'inizio. passaggio che ricorda la lontana l'Apollo Musaget di Stravinsky però la dimensione è meno apollina, è più eh, giocosa, un po è meno paradisiaca della partitura di Stravinsky qui, comunque c'è sempre un po' di, di jazz che, che sta nel sottofondo Una volta il tema B è affidato ai violoncelli con i contrappunti degli arti acuti. Però vedete questa atmosfera di serenità non viene mai interrotta neanche dagli sviluppi che non, sono, non diventano mai realmente drammatici, o rimane sempre tutto in questa idea di, di tranquillità. È un po' una specie di vacanza che si è preso Tippet rispetto all'impegno e alla densità di altre sue partiture. In ampie melodie, l'orchestra 2 invece sottolinea, fa proprio il il motore che continua a andare in ottavi. Adesso invece si sono scambiate le parti, la melodia è passata dall'altra parte e invece gli ottavi dei violini sono tornati all'orchestra A. Ma è un continuo: se guardate la partitura, è un continuo. Distribuire il materiale in modo da non annoiare mai, da creare sempre combinazioni diverse. Questi poi sono due elementi molto contrastanti, uno molto lirico e l'altro tutto ritmico e poi vedete come coesistono eh, benissimo. Questo accordo così gioioso e luminoso si chiude il concerto per doppia orchestra d'archi di Michael Tippett che è un autore che vi invito a scoprire perché raramente ve lo proporranno, probabilmente non ve lo proporranno mai in Italia in concerto ci sono delle sinfonie molto belle, c'è appunto l'oratorio Child Over Time, concerto per pianoforte, le opere si trova tutto, si trova tutto in rete, si trova tutto comprando in cd ed è una musica fresca, per noi ancora di più, perché non è mai stata proposta, e che resiste al tempo che fa di lui un classico tutt'altro che minore del, del Novecento. Con questo ascolto io vi ringrazio, eh, vi do appuntamento alla prossima puntata delle nostre lezioni di musica. Un saluto da Carlo Boccadoro. Radio 3 Lezioni di Musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.